0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, <�נס> כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. עם בלייס.
1: ואחד הסיפורים שמספר עליהם... רבי שהחסידים שלו באו אליו ואמרו לו, רבי, אנחנו יודעים את כל הנתיבים ברקיע כאילו הם היו הרחובות של העיר שלנו. והוא אומר להם, טיפשים, אתם צריכים להכיר את הרחובות של העיר שלכם <אז> כאילו הם היו <הם> נתיבי <אז> הרקיע. כן. וזה ממש, הסיפור של הילדה הזאת, היא הולכת ברחובות עירה והיא מזריחה מתוכם את נתיבי הרקיע.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן איתי עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נעשה חגיגת ספרי ילדים וספרי שירה, כי כן נמצאת איתי המשוררת וסופרת הילדים אורית גידלי. שלום אורית. שלום. אז אנחנו נדבר על הספרים שלך ועל ספרים של אחרים, ונפתח עם ספר הילדים הראשון. שפרסמת, יש לך ארבעה ספרי ילדים, אז אנחנו נדבר על הראשון ועל האחרון היום, הם יהיו החוטים שלנו בשיחה הזאת, ששמו נונה קורת מחשבות. חשוב לציין גם את המאיירת, כי ספרי ילדים, חלק זה המילים וחלק זה האיורים, ותמיד הסיפור מתרחש ביניהם. המאיירת היא איה גורדו נוי, אתם לא יכולים לראות את האיורים, אז ננסה לתאר לכם אותם תוך כדי. ואחרי שפרסמת שלושה ספרי שירה, הפכת להיות סופרת ילדים, לא זנחת את המשוררות. נכון. איך זה התחיל? תראה, הייתי תלמידה של
1: נורית זרחי, ואחרי שהתלמידה של נורית זרחי, את אומרת, טוב, לא צריך יותר ספרי ילדים בעולם, כי יש את נורית זרחי. ואז לא כתבתי ספרי ילדים, למרות שבאמת גילי המנטלי הוא שלוש, ו... וגם זה העליתי לעצמי בשנה כדי להרגיש בוגרת לגילי. וברגע מסוים, כשגמרתי לכתוב את הספר שירה שמה, הוא היה... גם מאוד מתיש וגם מאוד חושפני, ונזקקתי לנפש הילדית שלי שוב, וכתבתי ככה פנימית איזשהו ספר שכתבתי אותו אז לביתו של בן הזוג שלי, בתי המאומצת, והסתכלתי עליו וגיליתי שהתהליך הזה גורם לי לצחוק בקול כשאני לבד. ולצחוק בקול כשאני לבד זה זעמת מאוד טובה ללעשות משהו נכון. ואז התחלתי לקרוא ספרי ילדים, ולנסוע במיוחד כדי לקנות ספרי ילדים. ממש להיכנס לחנות ספרים, ולהיכנס אליו בתשע בבוקר, לקרוא ספרי ילדים עד תשע בלילה כשסוגרים. זה, זה קרוב ממש... לשירה מבחינתך, כי, עוד... זה...
2: כי פה יש מעט מילים, כן. ופה יש מעט מילים. אנחנו כן. מדברים באמת על ספרי ילדים, כן. לא על ספרים לבני נוער. כן. וכל מילה, אם היא נמצאת על הדף, אז נכון, היא מדודה. נכון, נכון, נכון. יש ספרי ילדים של
1: נניח אנשים נגעו בירח, לקח לי ארבע שנים לכתוב. כתבתי אותו תוך שבוע, אפילו פחות, יומיים, ומחקתי אותו ארבע שנים. זאת אומרת, באמת זו הייתה עבודה של גריעה עד שהדבר עמד. זה אותו כנ"ל עם שירה, זאת אומרת, כותבים בעיקר עם הח"כ. ו... אבל יש עוד משהו שקרוב לשירה ש... שירה במיטבה, יש את הרגע, זה רגע מאוד מאוד קטן, אבל שהמילים מתאדות ויש איזה כזה של בהלה ושמחה ועין, באלף. וגם ספרי ילדים במיטבה, יש את הרגע הזה של איזה קפיצה. אני חושבת שפה זה במקבצת השפה והאומץ הרגשי, כאן זה במקבצת התמימות, אבל זה עוסק בעיקרים. זה
2: עוסק בתמות הגדולות, גם ספרי ילדים וגם שירה. אז בואי נשמע אותך קורט, מנונה קורט מחשבות. וכשאתם תקשיבו לאורית קורט, אתם תבינו מיד שאת הספר הזה, אפשר להמליץ עליו גם למבוגרים. בעיקר הייתי אומרת לחברי הכנסת וחברי הרשתות החברתיות, כי זה ספר שעוסק במילים ובשפה. כן. אז בואי נשמע אותך.
1: כשנונה חזרה מהגן, היא סיפרה שילד אחד אמר לה, רגל של פלמינגו. ואפילו שהיא לא בדיוק ידעה מה זה פלמינגו, היא נעלבה. מאוד. אמא שלה חיבקה אותה חזק חזק, ורצה מהר מהר לחפש בארון. Hmm, תכף אמצה את מכשיר הקסמים, היא אמרה, והוציאה את המכשיר המיוחד לימים שהן בהם מספיק קסם. נונה הרימה את מכשיר הקסמים שאימא נתנה לה, ופתאום היא יכלה לראות מתחת למה שאנשים אומרים גם את מה שהם חושבים, אבל לא אומרים. ואז היא מסתכלת ברחוב ורואה שכשילד אומר, אני רעב, הוא מתכוון, תקני לי שוקולד. <laughs> קשה לי ללכת, תקני לי שוקולד. משעמם לי, תקני לי כבר שוקולד. <laughs> ונכון, לשתות זה חשוב? תקני גם קולה. <laughs> אני, אני מתארת את האיורים הנפלאים של איי הגורדונוי, יש את בועת הדיבור ואת בועת המחשבה, ונונה רואה בעזרת מכשיר הקסמים שלה את בועת המחשבה. ילד שמציע על ילדה קרטיב, הוא שואל אותה רוצה ביס, והיא אמרת לו, אני לא אוהבת ירוק וחושבת איך זרוק. או תנין שאומר לפלמינגו, יש לך רגליים יפות, וחושב, וואלי פולקה. <laughs> היא ראתה שלא תמיד אומרים מה שחושבים, או חושבים מה שאומרים שחושבים, או אומרים מה שחושבים שאומרים. הבנתי, אני חושבת. למחרת, נונה סחבה את המכשיר כל הדרך עד לגן, והסתכלה דרכו על הילד המעליב. יש לו רגל של פלמינגו, אבל הוא חושב. כשאת בסביבה הכל נראה ורוד, ואיזה חכם אני שאני יודע להגיד פלמינגו. אחר כך, היא ניסתה להסתכל על דרך המכשיר על עוד ילדים שאמרו דברים לא נחמדים. אני אגיד לכולם לא לשחק איתך, והיא חושבת, אולי תהיה רק שלי. או, מי בכלל רוצה להיות חבר שלך? והיא חושבת, אני. או, לא בא לי לשחק, והוא חושב, לא בא לי להפסיד. היא ראתה שאצל ילדים שמקללים יש לפעמים ממש קלקול. בדרך מהבטן לפה, מילים טובות מתהפכות אצלם לרעות, אז לא כדאי להיעלב מהם. אבל גם לא כדאי לשתוק כמו דג, כשאומרים לך דברים לא יפים. דג שאומר בלו בלו, אבל חושב בלה בלה. אני יודעת מה לעשות, אמרה נונה. היא ניגשה לילד המעליב ואמרה לו, מה היא באמת חושבת עליו? שיש לו חיוך יפה. והיא אפילו הזמינה אותו לבקר אצלה אחר הצהריים. טוב, אמר הילד, יש לך קפצונים בבית? אבל הוא חושב... יש לי זיקוקים בבטן. פתאום. רק תבטיח, הוסיף הנונה, שלא תגיד דברים מעליבים. אבל כבר לא היה צריך לדאוג שיקרה משהו מעליב, כי בתוך רגע הקלקול של הילד הפך לבלבול ואז למלמול ואז לחיוך גדול שהיה באמת יפה. בסוף היום החזירה נונה את מכשיר הקסמים לאימא וסיפרה לה על כל מה שקרה בגן. אני כבר יודעת לעשות קסמים בלי מכשיר. אמא חיבקה את נונה החזק חזק, ושמחה שהילדה הקטנה שלה מזכירה לה את הדברים הכי הכי גדולים שיש. את מכשיר הקשנים השאירה אמא בחצר, כי היא עצמה לא ממש הייתה צריכה אותו, ואנחנו תכף נראה למה, יש פה את אבא שמגיע הביתה, ואומר, שלום נשיקות, מה יש לצהריים? וחושב, שלום נשיקות, מה יש לצהריים? <laughs> ומה קרה אז? הכלב של השכנים מצא את המכשיר, ואומר, הוא אומר, האו, רואים שהכלבה חושבת, וואו, הוא התחיל לנבוח פחות ולכשכש בזנב יותר, וכל הימים שלו התמלאו בקסם.
2: נגלה למאזינות ולמאזינים מה זה מכשיר הקסמים? כן, שזו הברקה מופלאה
1: של איה גורדונוי. איה לקחה מכשיר בועות סבון, ושמו אותו על העיניים, ואז בעצם נחשף מידע כלוא, הוא בנוי עם שני עיגולים, ואז כששמים אותו על העיניים זה נראה כמו משקפיים. זהו, יש מכשירי בועות סבון שזה עם שני עיגולים. כן, אבל בול, וזה יושב, כי מרגע שהיא מצאה את הפתרון הזה, אז גם הוא זול, רצינו שמכשיר קסמים יעלה שקל, זאת אומרת שכל ילד יוכל לקנות אותו, כדי שכל ילד יוכל לזרוק אותו. כשהוא לא צריך אותו. ושתיים, זה ישב טוב על העניין הזה של בועות, כי בועת קומיקס היא בועת נכון. מחשבה, אז זה ישב מצוין. וזה גם ישב מצוין על זה שזה נראה כמו עדשות. זאת אומרת, ברגעים מסוימים את יכולה לראות בתוך הספר שהסטודיו של איה גורדונוי משתקף בבועות. אז גם יש באמת איזו קריצה של איך הדבר משקף את המציאות אה, באמת בתוך, ה... בתוך ה... הסיפור הזה שהוא לכאורה סיפור ילדים, סיפור מאוד תמין, אבל זה לא סיפור שאמרתי. לגמרי עלינו.
2: הוא עלינו, על מבוגרים, על איך אנחנו מדברים, אומרים דבר אחד. ממש. שפינו שפי, וליבנו אינם שווים. תודה לאל, כי לו הם היו שווים, אני חושבת שלא היינו עומדים בזה, אבל... את המשמעות, אומרת תודה לאל? כן, אני כן.
1: תמיד מתפללת שפי וליבי יהיו שווים. אני לא בטוחה, אני חושבת שאתה סביר mm -hmm. בנזק, אבל אני חושבת... שלהבין שאינטליגנציה רגשית אצל ילדים, ובוודאי אצל מבוגרים, נעוצה ביכולת לקרוא את מה שמתחת למילים, <אח> ולא להגיב למילים, להגיב למהות של מה שקורה, זה בעיניי המפתח לחיים של תקשורת נפלאה, והאמת היא גם תקשורת שמגיבה לדבר הנכון. זאת אומרת, אנחנו רוב הזמן במעגלים שכולאים אותנו למעלה בריאקטיביות למה שאומרים, אבל מה שאומרים זה אף פעם לא מה שמתכוונים. אז הפעולה היא לראות מה יש מתחת למילים ולהגיב. לזה. ובדרך כלל, מה שמתחת למילים עסוק בצרכים, פחדים, דברים שהם שותפים לכולנו, ואנחנו כל כך עסוקים בלהסתיר אותם. וכשרואים אותם, אז קל יותר לנוע בעולם.
2: זאת גם הפעולה של הקריאה. כן. גם mm -hmm. של פרוזה, אבל בעיקר של שירה. נכון, ממש. ממש מתחת לשירות. ממש, אנחנו
1: נדבר גם על שיירון הולדס, וזה בדיוק מה שהיא נכון. עושה. נכון. היא
2: בעצם הודה במה שאסור להודות בו. כן, המשוררת האמריקאית, אנחנו נגיע אליה בהמשך התוכנית. ניסית את הספרים על הילדים שלך? הילדים שלי הם הראשונים, כי הם קהל מאוד קשוח, זאת אומרת, אם זה
1: לא טוב, זה לא טוב. אבל כשהם צוחקים, אז זה נפלא. צחוק זה אחד הדברים שאת לא יכולה לזייף. אז הם אומרים לך,
2: אמא, אולי פה צריך לשבת. הם לא אומרים לי, הגוף אומר.
1: הגוף שלהם, אם הם צוחקים, זה עובד, אם הם לא צוחקים, זה חוזר לעבודה. כן, יש עניינים עם נונה, כי זה, זה מוקדש לנועה, וכל פעם שמגיע התרגום שלו, זה כבר, יש די הרבה, אז נועה מתגרה בכל <laughs> האחים שלה. עכשיו, <laughs> עם הזמן הקדשתי גם להם ספרים. כן. אז לאט-לאט חוסר הצדק אה, הסתדר, אבל היו שנים של... <laughs> יש לך ארבעה
2: ילדים, זו, את מתחילה עם ספר אחד, אז כבר צריך לפתח <laughs> קריגר. <laughs> רגע, לג... כדאי לגעות... להיות, כן. כדי... לא, עכשיו סוציאליז... סוציאליז... סוציאליזם ספרותי. כן. כן. מה אני אעשה בספר החמישי? אני אמוכל <laughs> להקדיש אותו לנורית זכי, אותו
1: למי שבראה... כן. אז, <laughs> <ולמי> שברא... <laughs> okay.
2: אז נונה קוראת מחשבות, ובהמשך נדבר על הספר, הספר החדש שלך, שראה אור בשנה האחרונה, וגם הוא עוסק בשפה ובדמיון. ועכשיו אבל נצלול אל החמישייה שלך, ורשמתי ככותרת שאת רוצה לדבר על ספרים שיש בהם צורות של גאולה בתוך היחסים. כן. ספרי ילדים וספרי שירה. אז נתחיל עם ספר, את הבאת שני ספרי ילדים שלא ראו אור בעברית. אני מקווה שהם יראו. אחד הוא באנגלית, ששמו King of the Sky, ואחר הוא בצרפתית, תכף נגיע אליו. אז הסופר הוא ניקולה דייוויס של King of the Sky, זה ספר שעוסק בהגירה, שזה תמיד גם רלוונטי לנו, ופגישה בין ילד צעיר לבין איש זקן,
1: נכון.
2: ויונים, יונים שיונות, מרוץ יונים או יוני דואר, שדרכם מנסים להבין מה המשמעות של הבית, כי אם הציפור עפה מכאן לכאן, או ציפור, ציפורי נוד, זה ככה צריך לומר, הציפורים הנודדות, אז איפה הבית שלהן בעצם? אז בראשית הספר
1: יש ילד, והוא ילד שמהגר וכנראה לאנגליה, והוא מאוד מאוד מתגעגע לאיטליה. הוא מהגר לתוך עיר קורים אפלה, והוא מאוד מתגעגע לשמש ולכיכרות וליונים שבעירו שלו. ואף אחד לא מדבר את שפתו. והאיש היחיד שהוא מוצא שהוא יכול בכלל לשהות בחברתו, הוא איזה איש מבוגר. שחולה בגלל העבודה במחרים. במחרי. והילד יחד איתו מגדל יונים שהמטרה שלהם היא להתחרות במרוצי יונים. ויום אחד הם מוצאים יונה שאותו איש חולה ומבוגר אומר לו, היונה הזו היא, היא, היא תהיה היונה שתזכה במרוץ הגדול, King of the sky. והילד uh, מתבונן בציפור הזו, ועוד לא רואה בה את האליפות הזו, <laughs> שכבר uh, um, גלומה בה, אבל האיש הזה כן רואה. ולאט לאט, תחרות אחרי תחרות, הם מעלים את היונים בעצם על רכבת מסע, וכשהם מגיעות לתחרות, אז משחררים אותם במרחקים, והן חוזרות. אם היונה באמת מוצלחת, היא חוזרת, בלי מצפן, בלי חוזרת, אלא היא ששלח אותה.
2: היא חוזרת הביתה.
1: היא חוזרת אל המקום ש... שריק מבית כרגע, והתחיל את הסיפור, אבל היא חוזרת אל מוצאה. המקום שבו האיש הזקן והילד מצויים. ויום... והגיע יום התחרות, האיש הזקן כבר חולה מאוד, והילד הוא זה שצריך לעשות את הפעולה, כלומר, הוא זה שצריך לשלח את היונה אל רכבת המסע, בואכה התחרות, ולקוות שהיא תשוב. הוא הזקן שככה, את רואה אותו באיור מוגף בין קירות בתוך חוות היונים שלהם, עוקב אחר הילד ש... שעושה את הפעולה הזאת ומשלח את, ה... את הציפור, ואיתה משלח גם את האמונה שלהם שזה יצליח, שהציפור באמת תשוב. ותמיד מתחת לאמונה שזה יצליח, יש את הספק שזה לא יצליח, והוא ככה קורא מתחת ל... לה... הוא קורא בלב שלה, קורא את הבור שלו, ואנחנו מחכים עמוד, ואנחנו מחכים שניים, ומתחילה שרה, ואנחנו הקוראים כבר ויתרנו על תשובה של היונה, אבל ברגע הנכון, בדיוק בשנייה הזו שבה אנחנו כמעט, כמעט, כמעט מחכים כבר לסוף שיפייס אותנו גם עם המכה הזו, ברגע הזו מצוירת היונה בקו אאוטליין, uh, זאת אומרת, בלי, בלי הגוף שלה. ומי שמצויר לו דווקא הגוף זה הירח. אז היונה חולפת על פני הירח כמעט, כשהיא רק קבעה מתאר של עצמה. ואז היא שבה אל הילד. ואז השורה שבגללה נאחד הסטיראד, שאומרת, היונה הזו שבה מאיטליה, היא שבה מביתו הראשון של הילד, היא שבה yeah. מהכיכרות, היא שבה מהשמש, היא שבה מכל מה שהילד מתגעגע אליו עד בעתה, והיא שבה לתוך ידיו. And the boy knew at last that he was home, mm -hmm. והילד ידע סוף סוף שהוא בבית. Mm -hmm. ואני לא יכולה, mm -hmm. אני כל כך הרבה פעמים קראתי את זה, ושוב ושוב בא לי לבכות בשורה הזאתי, כי יש פה גאולה כל כך שבורה. היונה היא זו שקיבלה את מה שהוא מתגעגע אליו, אבל ברגע שהיא חזרה אליו, ברגע שהיא המליכה אותו, כ... מישהי מתכוונת אליו, ואהבתה מתכוונת אליו, וחוצה ימים, וחשכות, ושערות גם, כדי לשוב אליו. ברגע הזה שבו הוא נבחר במובן העמוק ביותר, אז הוא חש בבית. והבית מפסיק להיות הכיכר. הוא מתחיל להיות כיכר קטנה של החיבוק של הידיים, כמו שאת רואה פה בתמונה, <אח> איך הוא מחבק את היונה. והוא מפסיק להיות המקום שאין, הוא מתחיל להיות המקום שיש. ואי אפשר להרגיש מקום שיש בלי ששניים מייצרים אותו אחד בשביל השני.
2: הכל השתנה בתוך השבוע הזה. קנג אוף דה סקאי, אתם יכולים לחפש אותו דרך ה...מרשתת.
0: and laugh with the girl in the middle Maybe... 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 Maybe he could have a good idea He did from the fire in the blood of the sea He came from the sea and he died but long as I have
2: תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמש הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום אני משוררת וסופרת הילדים אורית גידלי, ואנחנו נעבור בשורות הקצרות של ספרי הילדים והשירה היום. ואנחנו עם הספר השני שאת בוחרת, ספר ילדים ביגודי של סבסטיאן מורן ודלפין פרה, ספר צרפתי. וואי oui, וואי. Oui. על בניין גבוה, okay. שהגיבורה שלו חיה... ביגודי בקומה 156, ויש לה בולדוג. נכון, לפחות בתחילת הספר. ששמו אלפונסו. נכון. ויום אחד הוא נופח את נשמתו. נכון. ככה נפתח הספר, פחות או יותר. וזה הספר השני שאת מאוד מאוד אוהבת.
1: וואו, כל כך. תראי, זה ספר שאני לא יודעת מה כל המילים שבו, כי באמת הצרפתית שלי היא מאוד שבורה, אבל הוא יפהפה, ולכן ישבתי בחנות. וביקשתי מהמוכרת שתתרגם לי אותו, ושתינו פשוט הוקסמנו ממנו, ונחרתה בינינו ברית של ידידות בזכות ה... זה
2: יפה, זה כאילו שהיא קראה לך, כמו אימא שקוראת לבת של הספר זה עם זה, זה, זה <laughs> היה <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> אומר... זה, ומה ביגודי. גרם לך להושיט אליו יד בחנות? <laughs> מה תפס אותך, הציורים? יש כאן ציורים הסבת. שהם... אני אבססיבית, אני משתמשת
1: את יד להכל. להכל, אוקיי.
2: יש אבל... פה ציור שהוא כמו רישום כזה. <laughs>
1: כן. תראה, אני פשוט קוראת הכל. ומבקשת עזרה עם הכל, ו... ומה שמעביר בירה נשאר. כן. אז ביגודי, הולכת לה בעירה. גרודת השחקים, ומאכילה את הבולדוג שלה, שהוא הולך איתה לכל מקום, <laughs> להסתפר, ולפאב, ולקנות נקניקים אצל ג'ורג', ולקנות גם לקנקיות כי הם צרפתים, <laughs> ולקנות נעליים, ולקורס uh, כדרות, uh, וחדר הכושר, ויש לציין שהבולדוג לא רץ על, <laughs> על המסילה, בעוד ששאר הכלבים ובגודי רצים על המסילה, בגודי די זקנה, יש לומר. היא משחקת ברידג' עם הכלב, והכלב... Uh, גונבת אחד מהקלפים. בקיצור, יש ביניהם אהבת אמת, והם עולים להם במעלית, בלילה, אל הבניין הגבוה שבו היא גרה. ויום אחד אלפונס אה, הולך לישון ולא קם. אולי בגלל שהוא לא היה כל כך אמיץ בחדר הכושר. <laughs> <laughs> ובגודי בוכה את כל הדמעות שיש לה בעיניים. היא בוכה בקולנוע, והיא בוכה בסופר, והיא בוכה אצל ג'ורג', והיא בוכה אצל רופאי השיניים, היא בוכה במיטתיה, ואז היא מחליטה לא לצאת מהבית. פשוט לא לצאת מהבית. היא יושבת ליד תמונתו של אלפונס וחבילת הטישו, וקופסת האוכל הריקה של אלפונס נשארת עם הסמיילי שעליה, כמו עדות למה שאבד ו... ולא יהיה יותר. ויום אחד, בגורד השחקים של ביגודי, עובר מנקה חלונות מבחוץ, ומנופף לביגודי, ומסתבר שיש לו משהו לומר לה. אבל זאת זכוכית כפולה, כי ביגודי גרה בקרועת שחקים של השירים. והיא לא מצליחה להבין מה הוא רוצה ממנה, מה הוא אומר לה. והיא אומרת, רגע, אולי הוא רוצה להזהיר אותי, אולי יש מלחמה גרעינית. אני חייבת להבין מה הוא אומר לי, אבל כבר המנקה חלונות יורד מתוקף תפקידו לקומה שמתחת. וביגודי פותחת את החלון ורוכנת כדי להבין מה הוא אמר לה, ואז היא נופלת. עכשיו, וזה רגע שהוא ספק התאבדות אחרי דיכאון וספק נפילה מימה עם כפכף של השוטרוק ככה נופל אחריה. ולמרבה המזל, היא נופלת לתוך עגלתו של מנקי החלונות.
2: כן, לתוך אל... הפיגום לתוך הזה. לתוך ש...
1: הפיגום. שהוא
2: נמצא עליו. ואז היא
1: אומרת לו, מה אתה רוצה להגיד לי? ואז הוא אומר לה, גברתי, יש לך פטרוזיליה בשיניים. <laughs> ואז היא מרגישה שבבת אחת היא רוצה לבכות והיא רוצה לצחוק, והיא אומרת לו, תוריד אותי ידידי, והוא מוריד אותה עד למטה במבנה הפיגומים שלו שמנקה את החלונות, ויוצא חזרה אל העולם, אל ג'ורג' ואל ואל כל החברים שלה, ששוב, החיות שבתוכה מחזירה אותה אל תוך החיים. ובאותם אלמנטים של סמייל, של חיוכים שהלכו איתנו אל תוך האבל שלה, והיו פיגומים למה שלא יהיה לה אף פעם, פתאום מופיעים בשלטי החוצות של העיר. כשפיגודי הולכת אה, וחוזרת אל החיים. עכשיו, אני כל כך אוהבת את הספר הזה, כי הוא כל כך, כל כך צנוע בגאולה שהוא מציע. מה היה שם? הייתה שם פטרוזיליה
2: בשיני. אבל הוא ראה אותה, זה בדיוק העניין. כל כך
1: הוא ראה אותה. כל כך זה. ראה, כל כך מישהו... ראה אותי. כל כך זה. והזיקה היא שגלה, אבל גם העובדה שלו, תקשיבי, כשמישהו בדיכאון, והוא איבד את כל עולמו, והוא עצוב, והוא מסתגר. הוא בעצם מפעיל כוח על עצמו, הוא מפעיל כוח על העולם. אז האינטואיציה שלך, כשאת באה להציל אותו, היא להציל אותו באופן מגלומני. היא ללקות לו את כל הבית, היא לפתוח את החלונות, היא לסעור. ואני חושבת שזה קצת התנחשלות של אגו. זאת אומרת, זו לא באמת פעולה שרואה את האחר בפגיעותו המוחלטת בצער. שרק כשאתה בא ממין העדינות, ממין הצער או ממין הפתוח, אתה יכול לגשת אליו. אז מצד אחד, מנקה החלונות, בהיותו רק מנקה חלונות, בא מבלי אגו, ומה שהוא עושה לביגודי זה שהוא הצחיק אותה. ואז גם היא נושלה מהאגו שלה, שגם הוא מפאר את האבל ומרומם אותו. ואז הפיגום הזה, מחוץ לחלון, מוטט את כל המבני שקר. של uh, אגו מול אגו, הצלה מול הצלה, ייאוש מול ייאוש, קוסמיות מול החיים זה פטרוזיליה בשיניים וזיקה, זהו. וזאת ההצלה. ואז כשהוא מוריד אותו למטה, פתאום יש לה חשק לחיים מהמקום הנכון. עכשיו, ספר הילדים לא אמר את זה במילים המנופחות שבהן אני אומרת לך את זה. הוא אמר את זה בעזרת, כמו שאת אומרת, רשומים יפייפיים, ואיזה קסם, פשוט קסם. כל הספר הזה בעצם מצחיק. הוא אומר לנו, הקוראים תוך כדי, יש לכם פטרוזיליה בשיניים?
2: כשיש למישהו פטרוזיליה בשיניים, אנחנו תמיד חושבים לומר לו או euh. לא לומר לו. אגב, הספר הראשון שלך. נהדר. האם אם אנחנו נגיד לו, זה להיכנס לפרטיות שלו, לתוך הפה ולהעליב, או שאם אנחנו אומרים לו, אנחנו דווקא דואגים לו. ויש מי שאומר ויש מי ששותק.
1: אני אומרת קבל עם ורדיו, שאם מישהו רואה... <laughs> פיטרוזיליה, <laughs> או, משהו... או עוד, או משהו שמרוח לי לשיניים, בבקשה
2: תגידו לי. אז טוב. אנא. אז זה ביגודי, שהוא ספר בצרפתית, אפשר למצוא אותו במרשתת, ועכשיו נלך לספר הילדים האחרון שאת בחרת.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: את הבאת לפה היום ספרי ילדים מכל מיני עולמות, פחות מהעולם שלנו בעברית, כדי... להרחיב את גבולות הילדות שלנו בשפה, וזה ספר ששמו Footpath Flowers, פרחי
1: המדרכה, של ג'ון ארנו לונסון וסידני סמי. עכשיו, מה שיפה בספר הזה זה שאין בו מילה אחת, אבל כתב אותו משורה. Mm. הוא פשוט תכנן את הספר, okay. והוא לא... זאת אומרת, לא... תכנן אותו מבחינת הרישומים.
2: הצע... מבחינת
1: מה קורה. כן. Okay. אבל... אין בו ולו מילה אחת. <אז> הספר מתחיל בילדה לבושה מעיל אדום קטן, שהולכת עם אבא שלה בעיר, והיא מבחינה בפרחים שהם ככה קשורים ליד האופניים בצד הדרך, והיא מבחינה בפרחים אה, שצומחים מנה, מתוך המדרכה, <אז> והיא מבחינה בכל מיני פרחים קטנטנים, פרחי בר חסרי הדר, והיא אוספת אותם, ואוספת אותם, ואוספת אותם, ואת רואה שהספר, ככל שהיא עוברת פתאום, מה שצבעוני, זאת אומרת, הספר כולו בשחור לבן, ומה שצבעוני בתוך הנוף זה הילדה והבגדים mm -hmm. שלה, ומדי פעם הזדהרויות של צבע מתוך העולם. כשהיא כותפת פרח צהוב, את רואה שההמוניות הצהובות פתאום בצבע, וכשהיא כותפת פרחים, אסופה של פרחי סוביונים, אז היא רואה, את רואה אותם על שמלה של איזו אישה שפתאום היא צבועה בצבע, ויש איזו קורלציה בין מה שהיא רואה Mm -hmm. לבין מה שנגלה אליה מתוך העולם. ובעיקר הפעולה הזאת שלה, היא הולכת אחרי אבא שלו. אבא שלו מאוד עסוק בענייןיו, הוא מדבר בטלפון, כן. הוא לא עוסק בה. והיא מנצלת את הספר הזה, הרגשי, כדי אה, להרים עוד ועוד ועוד אה, פיסות חמדה מתוך האדמה. ואז כשהם הולכים הביתה, היא רואה הציפור מתה. והיא מתכופפת ומניחה אליה את הזר שהיא אספה. ואז רצה אחרי אבא שלה, דולקת אחריו כדי לתפוס אותו, וממשיכה לפזר את מה שנותר לה ביד. אחד על קבצן, אחד על איזה כלב, שאת רואה את זה בתוך הקולר שלו, וכשהיא באה הביתה ומנשקת את אימא שלה, את רואה שנותר בשיער של אימא שלה, או נותרו כמה פרחים, ואצל האחים שלה, כשהיא רצה בחצר, נותרו כמה פרחים, ואז בסוף הספר היא שמה פרח בשערה שלה, והשמיים נמלאים עם mm -hmm. כנפיים של ציפורים. עכשיו, יש קורלציה עצומה בין התמונה הזו, תמונת הסוף, היפהה הזאת של מעוף הציפורים, לבין הרגע הזה באגב ריצה, שבו היא נעצרה ושמה פרחים על גופה המת של, של, הציפור. של הציפור. עכשיו, זה נורא נורא קרוני, כי אני שאלתי את עצמי מתי אני שמתי... על גופה המת של ציפור. ראיתי עשרות גופות מרותקולנו, גופות של בעלי חיים. והתגופה המיידית שלנו היא להדיר את זה מהמבט. היא לא להסכים להסתכל על זה. וכאן יש נפש כל כך רחבה, שבאה ממין אהבה, ולכן הכל נהיה אהבה. גם המוות נהיה איזה רגע של חסד, והחיים גומלים לה באהבה. וזה סוג של דיבור שמלאיתי את השבת עם בובר. ועם סיפורי החסידים שהוא ליקט בעדינות רבה. ואחד הסיפורים שם מספר על רבי שהחסידים שלו באו אליו ואמרו לו, רבי, אנחנו יודעים את כל הנתיבים ברקיע כאילו הם היו הרחובות של העיר שלנו. והוא אומר להם, טיפשים, אתם צריכים להכיר את הרחובות של העיר שלכם <אח> כאילו הם היו נתיבי ברקיע. כן. וזה ממש, הסיפור של הילדה הזאת, היא הולכת ברחובות עירה, והיא... מזריחה מתוכם את נתיבי הרקיע, שהוא כל כך הרבה יותר עשיר מאשר הדיכוטומיות שאנחנו כופים על העולם, והרדוקציות שאנחנו כופים על העולם. בהיותנו מבוגרים, כלומר, מאוד מאוד מוגבלים,
2: ומאוד מאוד עסוקים בטלפון שלנו. אתה לא, יודע מה אנחנו משתמשים שקרה. בשפה בצורה מוגבלת, כשילד oh, מספר עם כל כך מעט מילים, את קוראת לו את הספר כל לילה ו... וכל פעם זה ספר אחר. ממש, ממש. ותדעי
1: לך שספרים בלי מילים לא מצליחים בארץ, לא עושים אותם בארץ. והלוואי, הלוואי, <תק> הלוואי שזאת תהיה התחלת את הגאולה, שמישהו יגיד, איילת שלי...
2: יואב, כן. את הילד שלי צריך את השדה הרחב ויחפש דווקא את הספרים האלה. אגב, שדה זה גם הכוח של הטבע שאת רואה אותו מתחת לבטון, בערים, כשסוללים ממש. כבישים וסוללים, וסוללים ושמים מדרכות ושמים בטון ובטון. כל פעם את רואה את הטבע, איך יש לו כוח, ויוצאים עשבים ופרחים מתחת לזה. זה הספר, אבל זה לזה. הספר כן. לרגע
1: הפלאי, כן. המופרך. שבו סביון מציץ מתוך בטון, טוב. מי היה מאמין? ואנחנו לא רואים את זה. אבל הילדים כן, כן, כי הילדים הם, זה הנפי שלהם. כן. סביון מציץ מתוך בטון. לא כי הם אחרים מהמבוגרים, הם פשוט לא נשחטו. והנערה הזאת, יש לנו אותה בפנים, בוודאות. בוודאות. אנחנו פשוט כיסינו אותה בכל כך הרבה תפקודיות והצטיינות, שאנחנו כבר רחוקים מעצמנו. ואנחנו צריכים את ספרי הילדים שיספרו לנו את עצמנו בערב לפני השנה, אנחנו צריכים
2: את זה. אז את קוראת ספרי ילדים, ולי זה חסר. לפעמים אני חוזרת אליהם קצת, אבל חסר לי יותר שיונתן גדל ו... אבל את לא גדלת. אני גדל. לא קוראת, לא כנראה.
1: כשאני נכנסת לכל מיני ספרים שאולי מתים בת כמה הילדה <laughs> שאת רוצה בשביל הספר, <laughs> אני אומרת 46. <laughs> מה זאת אומרת? נהדר. <laughs> כשאני אגיע כן. בכל מהותי, לגיל הנפשי שלי של שלוש, אז אני אדע שנגאלתי. בינתיים עוד יש חלוקים שמתמרדים ומתפקודיים וכל
2: זה. <laughs> אז מאזינות ומאזינים, ספרי ילדים זה קודם כל עבורנו. חד משמעית. לא קודם כל חד
0: משמעית. כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל והתרטט תיקח מגבת אומר הלילה ושוחט This night, there is no sign that he gives. He transforms, he transforms the child in order to be alone. He explains what he does, and he thinks that children believe to this from a night that is <laughs> like this, <laughs> like this. <laughs> חלונות קבעו מזמן כל האורות ושתי עיניים ירוקות שולחות צימפוניית ענקות צולם מינורי בביטני התינוקות מייללים בהפסקות נצבת הלב היי hey, אימא אורי, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעוור, הוא מכוון את הגנועה בשלל גחליליות. הוא מספר מעשיות. והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. <מח> החלה רוח שורקת ארץ. He contains a smack diversity. He contains compassion. He contains also love. At the same time, the wind follows. At my hands. Altying, because of my life. He will Baptize. You are called how want is your life. You of Israelites says. high enough for worship. No sign he doesn't give He changes, <laughs> he translates The truth is not to be He explains the actions And he thinks that children Believe to this From a night like this Like this
2: תרבות, אחת פלוס חמש, איתי באולפן המשוררת וסופרת הילדים, אורית גידלי, דיברנו עד עכשיו על uh, ספרי ילדים, שהם למעשה גם ספרים עבורנו, ועכשיו אנחנו נלך לאגף של המבוגרים, לפחות ה בהגדרה, שני ספרי שירה, נתחיל עם... Uh, עם האהבה או נתחיל עם הגירושים? בואי נתחיל <laughs> עם <laughs> רומי. <laughs> רומי, ז'לאל... אם כבר עוברים מספרי ילדים, כן. נעבור על התורה. ז'לאל עדין רומי, עם שירת האהבה שלו, זה משורר ופילוסוף בן המאה ה-13, מיסטיקן, סופי. אז אורית נמצאת כאן עם הדיוואן, וזה בתרגום של... אלכסנדר פייגין. שזה מבחר מהשירה שלו. עכשיו, שירת האהבה... נחשבת לשירה גדולה, אבל אצלו אהבה בראש ובראשונה לאלוהים, ודרכה מגיעה אהבה גם האירוטית, אהבת בני אדם, אהבת גבר לאישה. כתבתי לך שאני עומדת להביא ספרי,
1: ספר שירי אהבה, מבחר משירתו, ואז הבנתי שאני רוצה לדבר על אהבתו הגדולה, בעצם אהבתו לאישה מסטבריז, ועולה לי את הספר בעברית, כפי mm -hmm. שביקשת. אז חנות הספרים מילתא פתחה לי במוצאי שבת. את החנות, לכבודך בעצם, כדי שיהיה את הספר.
2: ברחובות היא נמצאת. ברחובות,
1: מילתא. כמה ספרים שרציתי mm. רק בשבילי, <laughs> חנות ספרים, אז תודה שזימנת לי את המעקש הזה. תודה לאנשי מילתא. ממש. היחסים של, של רומי ושל שמס הם מאוד מעניינים. רומי היה אדם כבר מאוד מכובד, בן כמעט 40, מורה ואיש דת חשוב. ואז הוא הלך בשוק, ואיזה נווד, הורג סלים, תפס, ה, תפס אותו, ואמר לו, מה אתה קורא? להסתכל <סתכל> בעיניים שלו. ורומי, ביהירותו, אמר לו, דבר שאי אפשר להבין. ואז שמס העלה באש את ספריו של רומי, ורומי אמר לו, מה זה? ואז שמס אמר לו, דבר שאי אפשר להבין. ומאז נפשו של זה דבקה בנפשו של זה, עד ששמס נעלם, פעם ראשונה הוא פשוט נעלם ורומי שלח אחריו משלחות למצוא אותו ולהתחנן שישוב, ובפעם השנייה הוא נעלם ומעולם לא הושב. עכשיו... יש שאומרים שבנו של רומי הרג אותו, יש שאומרים שהוא פשוט ציפור. אבל הייחוד המיסטי ביניהם היה זה שחילץ מרומי בגעגועיו, בזעקת ה... כל תא ותא שבו, אמר שם, שם, ספה, אתה. והזעקה הזאת חילצה ממנו שירה כל כך גדולה וכל כך מיתולוגית, שבסופה באמת הדבר הזה שאת מדברת עליו, של ההפנמה של האהוב לתוכך וזיקת הנפש המלאה אל האלוהים. אבל באמת, במשולש הזה, הכל כך עז, שני אנשים כגשר אל האלוהי, מה שהתחולל שם לא מפסיק. להדהים אותי, גם שנים אחר כך. צ'אמס היה מין מה, מורש? גורש? הוא היה דרוביש, not dead. הוא היה מבוגר, הוא היה בן 60. אבל הוא היה סוג אחר. הוא לא בא מהכבוד, והוא לא בא מהמיסטיקה. והדבר הזה, הרגע הזה שבו די במבט. עכשיו יש המון סיפורים על איך הם נפגשו. אני הכי אוהבת את הסיפור של הלעלות באש. שוב, אני לא יודעת אם זה מיתולוגיה או לא, אני לא מלומדת גדולה, אני רק יודעת שאת הכאב הזה של האובדן ואת העוצמה הזאת של הזיהוי, את זה אני מכירה היטב. היטב. אני יודעת מה פירוש לראות ולזהות. אני חושבת שכל אחד מאיתנו שבא מן האהבה, הולך אצל האהבה ועומד, מבוסס ברגליו בתוך האהבה, יודע מה זה. הרגע הזה שבו הגוף, כל התאים נפערים בבת אחת מתוך זיהוי. ובמובן מסוים, שמס היה חייב ללכת כדי שהשירה הגדולה הזאת תיכתב. כאילו היה נשאר, לא, היית, לא היה שום טעם בשירים. לא היה ישר אלוהים. אבל נדמה לי שהנפש שה, הזאת של, של רומי שנקרעה, היא מזככת את הנפשות שלנו, היא לפחות וקטור, וקטור שמראה לנו לאן עלינו לפנות. את, ה, <מת> את הזיקה הזו. וכשהוא כותב, אל תשאל איש על אהבה, תשאל את האהבה על אהבה, אז... <מת> מבינה, או כשהוא כותב, כמו בשורה אחרת, מעבר לכפירה ולאסלאם, ישנו שדה, שם אנו ניפגש, את יודעת על מה הוא מדבר. כל משפט בוער ממעבר. עכשיו, אל האלוהים אין דעתנו מגעת, אבל אולי האלוהים מגיע אלינו כשאנחנו רצויים על הכאב, הכאב של הגעגוע, הכאב של הגוף, הכאב של כל מה שאין. אולי. כי אז אנחנו מאוד מאוד נוכחים. ומאוד מאוד דולים. עכשיו, אני שוכחת את זה, אני לא סבלתי את הכאבים שלי, אבל רומי מזכיר לי. כן. רומי מזכיר לי, רומי איבד את הדבר שכל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו, איכות מיסטי. והאיש הזה בקעה ממנו שירה מאוד גדולה, ובקע ממנו אלוהים. עכשיו, זה מה שאני מתפללת. לא שאני אגיע לאלוהים, שאלוהים יגיע אליי, שהוא יתגלה. זה הגאולה שאנחנו יכולים לרדת על ברכנו ולבקש, אם באמת באמת נדע לכאוב תקרה לנו. האם אני מצליחה לעשות את זה? חלקית מאוד. אבל בסדר, זה, זה, זה הפרקסיס שלי כבנ, כאדם, לעמוד בתוך הכאב, לעמוד בתוך העלבון, לעמוד בתוך הצה, לעמוד
2: בתוך כאבי הזיקה על סוגיהם. דיברת קודם על סיפורי החסידים ועל ה... שאלוהים אולי במקרה הזה ירד על רחובות העיר. על העיר, בדיוק. להכיר אותך. בדיוק, אבל כאן זה מוסיף לנו איזה חוליה, חוליה של הכאב. אנחנו <כן>
1: נוטים... להדיר את הכאב החוצה ממה שאנחנו רוצים. ונדמה לי שהסיפור הזה מספר בצורה מופלאה כמה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. כי זה המקום שבו ייפרו הכלים שלנו, ואנחנו נהיה חייבים להיות ש... רצויים לאיזו נוכחות ריקשה. תקראי
2: לנו עוד משהו?
1: מתוך מהספר כאן? מהספר הזה? <אח> שרומי? אפרופו האיחוד המיסטי. לפתע אהובי בגילופין הופיע בביתי, שתה מכוס האודם והסב על מיתתי. הבעתי ונגעתי בקורי העכביש, בשערות. פניי היו לעיניים, ועיניי
2: לידיים הנוגעות. וזה גם הולך פה מעבר לזהויות המיניות המגדריות. לחלוטין לבטל אותן.
1: לגמרי.
2: ואנחנו עם הספר החמישי. שרון הולדס, המבחר שירתה האור אה, בתרגומה של שירה סתיו לפני כמה שנים בהוצאת אפיק הליקון, הוא שמו קרקעית חיינו. ואת אה, רוצה את המחזור ששמו, להתמקד בספר שלה, ששמו זינוק האיל מ-2012, שזה הספר שאותו היא כותבת אחרי הגירושים שלה. שרון הולדס היא משוררת אמריקאית, לפי דעתי אחת ה... מפענחות הנפש הגדולות ביותר, ואני חושבת שהיא ראויה לפרס נובל. קראתי גם אני בזה אתמול, וזה מפלח את, את הלב, וגם אה, לגבי אנשים כותבים, את חושבת איך יש לה את חוכמת המילים לנסח את כל נימי הנימים של הרגשות שהיא חוותה בתהליך הזה. תראי, היא יודעת לעשות שני דברים, היא יודעת להסתכל ולהשתהות, כן. ובאמת לפרנח את
1: ההתפרטות.
2: במקרה הזה על, עליה ועל, ועל הגרוש שלה, כי יש לה גם שירים מופלאים על המשפחה שלה, היא בת לאבא אלכוהוליסט, אז היא לא גדלה בדיוק במשפחה הכי מתפקדת, לא מעט אלימות, יש לה שירים מופלאים על אימא שלה ועל אבא שלה בספרים אחרים.
1: כן. תראי, אבל גם במבט שלה על אבא שלה ועל אימא שלה, שהסבו לה סבל נורא, היא מסוגלת <אח> להכניס בבת אחת את האהבה ואת הסנאה. נכון. ואותו דבר לגבי הגבר שלה, היא מדברת גם על הלך ידיים בזיקה עמוקה אליו, אבל גם על הכאב העצום של, ה... של הלא להיבחר. אני קוראת את בל ידובר, זה תרגום יפהפה של שירה סתיו, שאני מאוד מאוד אסירה תודה לה שהיא הביאה את שרון הולדס לתוך העברית. עכשיו אני מתחילה להסתכל על אהבה בצורה אחרת. עכשיו כשאני שוב, יודעת ששוב, איני ניצבת באורה. אני רוצה לשאול את מי שכמעט כבר לא בא לי, איך זה לא לאהוב עוד? אבל הוא לא רוצה לדבר על זה. הוא רוצה שבסוף הזה תהיה דממה. ולפעמים אני מרגישה כאילו אני כבר לא כאן, תחת מבטו בן שלושים השנים, במקום תחת מבטה של אהבה, אני מרגישה אי-נראות. כמו נויטרון בתא ערפל, קבור במאיץ חלקיקים ארוך, שם גוזרים את הבלתי נראה מתוך הנראה. אחרי שהאזעקה משתתקת, אני מלטפת אותו. ידי כמו זמרת שרה לאורכו, כאילו בשרו הוא ששר, במלוא המנעד, החוליות הגבוהות של הטנור, בריטון, בס, קונטרבס. אני רוצה לומר לו, עכשיו, איך זה היה לאהוב אותי כשהבטת בי מה הייתה? כשאהב אותי... הבטתי החוצה אל העולם כמו מתוך מעון עמוק, מכילה ובאר, הייתי מביטה מעלה בצהריים ורואה את זריחתו של אוריון, כשחשבתי שהוא אוהב אותי, כשחשבתי שאנחנו מחוברים, לא רק לאורכה של נשימה, אלא למשך הארוך, במתיקות הקשה של עצם הירך, של האבן, של הביטחונות. הוא לא מביע כעס, אני לא מביעה כעס, אלא בהבלחות של הומור. כל כולנו נימוס ואימה. ואחרי הרגע הראשון, כשאני אומרת, זה בגללה, הוא אומר לו,
2: זה בגללך, אנחנו לא מדברים עליה. ג'וני מיטשל יש שיר, I look at both sides now, שהיא אומרת שהיא מסתכלת בשני הצדדים של האהבה. שיר מקסים וחכם שלה. עכשיו, כשקראתי את השיר הזה, פתאום נזכרתי בג'וני מיטשל. נשמיע אותו אולי עוד מעט. איך זה היה כשאהבת אותי? מה ראית? הנה, אנחנו חוזרים לראייה, כשהיא הייתה, למכשיר הקסם שלך, שאיתו פתחנו את התוכנית. כן, אבל היא בעצם עומדת ב... בלי הקסם. כן, נכון. זאת אומרת, נכון. היא עומדת בלי... בלי מי
1: שידפוק לה על אה, אה. והשאלה הגדולה היא איך לברוא את עצמך בלי המבט של האחר. וחשוב מזה, היא... נשענה כל כך חזק על האהבה הזאת, היא כתבה עליה שירים, היא פערה אותה, היא ראתה בה במיתולוגיה העצמית שכל אחד מאיתנו יוצר לעצמו, זו המיתולוגיה שלה, היא ראתה בה את הגאולה מילדותה. ומה קורה כשאדם לוקחים ממנו את הדבר שהוא ברא כמגן? ברא כמגן, הכתיר כמגן, וציר שהוא המגן שלו בפני עצמו. ואני חושבת שהיא מנזה <coughs> לעמוד כל כך פגיעה. ולהיות במגע עם דבר כל כך פגיע מאפשר לי לחמוק מהתיאטרון של החוזק. יפה.
2: שאני חושבת ש... שאני מנהלת כמו כולם. כן, מה את עושה עם כל השירי האהבה שכתבת על האהוב שלך, אם יותר אין אהבה? איך? זה הרי מפחיד ונורא, וכאילו mm -hmm. ליפול לתוך איזושהי תהום. כן, כן. כי הם חלק מהתעודת זהות שלך, השירה הזאת.
1: כן, הם חלק ממה שאת מספרת לך, על איך אפשר לא למות. והיא עושה את זה בכל כך הרבה יופי ובכל כך הרבה אומץ. וזה מפרק אותי מהנשק שלי, אני יותר לא צריכה להמת mm. פנים שאני חזקה
2: כשאני קוראת שרונולדס. תודה על מה שאת אומרת. נסיים עם חיוך, נחזור אל ספר הילדים האחרון שלך. חד... שלי ושל עומר הופמן. המאייר. חד קרן מסוג קרנף, אגב, הספרים שלך רואים אור באוצד זמור הביטן. זה ספר שכתבת להללי, בנך, שהוא נסיך מסוג נסיך, זאת ההקדשה. עכשיו לא נקרא את כל הספר, אבל לסיום, יש פה יום הולדת של עופריקי, ואימא שלה מזמינה להפתעה, חד קרן. נכון. אבל אנחנו, כל החיים שלנו מפנטזים על חדי קרן, שזה מין סוס עדין כזה ולבן. כן. אבל בעצם, יש חד קרן במציאות. הוא פשוט, <laughs> יש לו שם אחר. אמת, ועפריקי באמת
1: פותחת את חבילת הענק שלו, ומגלה שזה לא בדיוק חד קרן, זה מה? שואלת אימא. אנחנו רואים בכפולה הבאה. זה פשוט. קרנף ענק, מכוער <laughs> ואפור. אבל, אבל יש לו, לו, קרן, כרן, לו קרן? יש לו קרן, הוא לגמרי חד קרן. כן. עכשיו, אפריקי מבינה טוב מאוד מה היא מה הביאה לה, אבל <laughs> לפעמים זה טוב מאוד לא להבין את הכל טוב מאוד. ואז היא קופצת על רגליה ואומרת, חד קרן, זה חד קרן, ברור מה שרציתי. וכל החברות נסחפות אחריה ונאלצות להעמיד פנים שזה חד קרן, והן עושות איתו כל מיני פעילויות חד קרן, בתוך העמדת הפנים הסמכה הזאת, עד שאח של אפריקי יוצא לסלון וצועק, זה לא חד קרן. אז קרנף שמן ומכוער <laughs> ומגעיל.
2: הורס לחולם את לגמרי, מסיבת יום
1: ההולדת. לגמרי, לגמרי. אבל לא
2: כאן נגמר הספר.
1: לא כאן נגמר הספר, כאן מתחיל הספר. כן, כי
2: בדיוק. כי מה אתה עושה כשאתה באת לשמוח, אה, ואח שלך מחרב לך את השמחה? אז חד קרן, מסוג קרנף, הספר שלך הוריד גידלי. תודה רבה על הספרים שלך, השירה שלך, אהבת הספרים ששיתפת אותנו. וכל התוכניות של אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בדף ההסכתים של תאגיד השידור, באינטרנט ועוד פרטים תמיד בדף הפייסבוק שלי. ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים להתראות.
0: But clouds that wave But now they only block the sun They rain and the snow on everyone. So many things I would have done But clouds guardian my way. I've looked at clouds from both sides now From up and down and still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds and dreams and fairy wheels The dizzy dancing wail that you feel as every fairy tale comes from I've looked at love that we. But now it's just another show. And you leave them life here when you go and if you can don't let me know don't give yourself away I've looked at love from both sides me now from giver take and still I Somehow it's love's illusions that I recall I really don't know love I really don't know love at all I love you, write out loud Dreams and skills and circus crowds I've looked at life that way Oh, but now old friends They're acting strange And they shake their heads And they tell me that I've changed something's lost but something's gained in living every day I look at life from both sides now from women who lose and still somehow it's life's illusions I recall I really don't know life at all. I really don't know life.